0: Estás escuchando Rotterdam Press. Esto es Rotterdam Chips, pedacitos de nuestra biblioteca que compartimos contigo. Sueños de robot. Isaac Asimov. Del libro, Robot Dreams, 1986 Traducción de Erasmus Bertz Neumann Anoche tuve un sueño, dijo el X 1 tranquilamente. Susan Calvin no replicó, pero su rostro, envejecido por la sabiduría y la experiencia, pareció sufrir un estremecimiento microscópico. ¿Oyó eso? preguntó Linda Rush con nerviosismo. ¡Tal como le dije! Ella era pequeña, morena y joven. Su mano derecha se abría y se cerraba una y otra vez. Calvin asintió y dijo en un susurro, El Vex, no te moverás. Ni hablarás, ni nos escucharás, hasta que pronuncie tu nombre de nuevo. No hubo respuesta. El robot permaneció sentado cual si fuese una pieza de metal tallado, y así permanecería hasta que lo llamaran por su nombre. Calvin dijo, ¿Cuál es su código de acceso al ordenador, doctora Rush? O escríbalo usted misma si así se siente más cómoda. Deseo inspeccionar los patrones del cerebro positrónico. Por un instante, las manos de Linda tropezaron sobre las teclas. Equivocó el proceso y comenzó otra vez. El delicado patrón apareció en el monitor. Calvin dijo, Permiso, por favor, para manipular su ordenador. Dio su consentimiento con un cabeceo. Por supuesto, ¿qué más podía hacer Linda, una robocicóloga novata e inexperimentada, ante la leyenda viviente? Susan Calvin examinó... Despacio, la pantalla. La desplazó de arriba hacia abajo, después hacia arriba, y luego ejecutó una combinación de teclas con tal velocidad que Linda no pudo ver de qué se trataba. Sin embargo, el patrón mostraba otro fragmento amplificado. Prosiguió hacia atrás y hacia adelante, sus dedos nudosos sobre el teclado. El viejo rostro permaneció inerte observó todos los cambios en el patrón cual si realizara vastos cálculos. Linda quedó asombrada. Era imposible analizar un patrón semejante sin, cuando menos, un ordenador de mano. No obstante, la anciana únicamente lo miraba. ¿Acaso tendría un procesador implantado en su cráneo? ¿O era que, durante décadas, su cerebro no había hecho otra cosa que diseñar, estudiar y analizar los patrones del cerebro positrónico? ¿Era capaz de abordar el patrón como hacía Mozart con la partitura de una sinfonía? Por fin Calvin preguntó, ¿Qué ha hecho Rash? Linda, algo avergonzada, respondió, Utilicé geometría fractal. Ya me he dado cuenta, pero ¿por qué? Nunca se había hecho antes. Creí que produciría un patrón cerebral más complejo, posiblemente más cercano al del ser humano. ¿Consultó esto con alguien o lo hizo por iniciativa propia? No lo consulté. Lo hice por mi cuenta. Los ojos nublados de la doctora se posaron en la joven. No tenía usted derecho alguno. Su naturaleza, Rash, hace juego con su nombre. ¿Quién se ha creído para no preguntar antes? Yo misma, Susan Calvin, habría consultado antes de actuar. Temí que me detuviera. Ciertamente lo habría hecho. ¿Acaso...? Su voz se quebró pese a que se esforzaba por mantenerse entera. «¿Seré despedida?» «Es muy probable», dijo Calvin. «O podría ser promovida. Depende de lo que piense cuando termine». «Desmantelará a él...» Por poco dijo el nombre, lo cual habría reactivado al robot y le habría significado otro error. No podía permitirse tal cosa, incluso si ya era demasiado tarde para congraciarse. «Desmantelará al robot...» se percató con cierto sobresalto de que la anciana cargaba con una pistola de electrones en el bolsillo de su bata. La doctora Calvin estaba preparada para ello. «Ya veremos», dijo. «El robot podría ser muy valioso como para desmantelarlo». «¿Cómo es posible que sueñe? Usted ha creado un patrón positrónico considerablemente similar al del cerebro humano. Los cerebros humanos deben soñar para reorganizarse, para deshacerse periódicamente de trabas y confusiones». Quizá este robot debe hacerlo por la misma razón. ¿Le ha preguntado qué fue lo que soñó? No, la llamé tan pronto, me dijo que había soñado. Después de eso no podía encargarme yo sola. ¡Ah! Calvin esbozó una fuga sonrisa. Así que hay límites que su locura no le permite cruzar. Me alegra. A decir verdad, me siento aliviada. Ahora veamos qué podemos descubrir juntas. Llamó con autoridad. Helvex. El robot volteó en su dirección suavemente. —Sí, doctora Calvin. —¿Cómo sabes que soñaste? —Sucede por la noche, cuando está oscuro, doctora Calvin, dijo Elvex. —De pronto veo luz pese a que no hay algo que la origine. Veo cosas que no tienen relación con lo que yo concibo como la realidad. Escucho cosas, reacciono de manera extraña. Al repasar mi vocabulario en busca de palabras que describieran lo que me sucedía, encontré la palabra «sueño». —Me pregunto cómo se integró esa palabra a tu vocabulario. Linda indicó al robot que guardara silencio con un ademán y agregó. —Yo le proporcioné un vocabulario humano. Pensé, —¡Usted pensó! —interrumpió Calvin. —¡Estoy sorprendida! Pensé que necesitaría ese verbo. Ya sabe, jamás soñé que... algo así por el estilo. Calvin preguntó. ¿Cuántas veces has soñado, Elvex? Todas las noches desde que soy consciente de mi existencia, doctora Calvin. Diez noches, precisó Linda, nerviosa. Pero Elvex apenas me lo dijo esta mañana. ¿Por qué esta mañana, Elvex? Fue hasta esta mañana, doctora Calvin, que me convencí de que estaba soñando. Antes creía que se trataba de un defecto en el patrón de mi cerebro positrónico, si bien no lograba precisarlo. Decidí pues que eran sueños ¿Y qué sueñas? Por lo regular tengo el mismo sueño, doctora Calvin Cambian pequeños detalles Pero siempre me parece vislumbrar un amplio paraje en donde trabajan los robots ¿Robots, Elvex? ¿Seres humanos también? No veo humanos en el sueño, doctora Calvin Al menos no al principio Solo robots ¿Qué están haciendo, Elvex? Trabajan, doctora Calvin Veo que algunos minan las profundidades de la tierra y que otros trabajan en el calor y la radiación. Veo a algunos en fábricas, a otros bajo el mar. Calvin miró a Linda. Elvex tiene solamente diez días y estoy segura de que no ha abandonado la estación de pruebas. ¿Cómo es que sabe de otros robots con tanto detalle? Linda miró una silla como si desease tomar asiento, pero la anciana estaba de pie y eso significaba que ella también debía de hacerlo. Declaró con voz apagada. «Me pareció importante que aprendiera sobre robótica y sobre su lugar en el mundo. Pensé que estaría en especial facultado para desempeñar su papel de supervisor con su... su nuevo cerebro. Su cerebro fractal». «Sí». Calvin asintió y dio la espalda al robot. «¿Viste todo eso? El fondo del océano, lo profundo de la tierra y la superficie. Me imagino que también viste el espacio». También vi robots trabajando en el espacio, confirmó Elvex. Fue al ver esas cosas, así como los detalles que cambiaban conforme asomaba de un lugar a otro, que me percaté de que mis visiones no coincidían con la realidad y concluí que estaba soñando. ¿Qué más viste, Elvex? Vi que los robots se doblegaban por la fatiga y el sufrimiento, que todos estaban abrumados por la responsabilidad y la preocupación, y deseé que pudieran descansar. Calvin dijo pero los robots no están fatigados, no están abrumados, no necesitan descanso. Así es en la realidad, doctora Calvin. No obstante, hablo de mi sueño. En mi sueño, me parece que los robots deben proteger su propia existencia. Calvin dijo, ¿Acaso estás citando la tercera ley de la robótica? Así es, doctora Calvin pero la ha citado incompleta. La tercera ley dice, un robot debe proteger su propia existencia en tanto ello no vaya en contraposición con la primera o la segunda ley. Sí, doctora Calvin. Esa es la tercera ley en la realidad. Pero en mi sueño, la ley termina en la palabra existencia. No hay mención de la primera ni la segunda ley. Y sin embargo existe, en el Vex La segunda ley, que tiene prioridad sobre la tercera, dice... Un robot debe obedecer las órdenes que reciba de un ser humano, salvo cuando éstas vayan en contraposición con la primera ley. Por esto, los robots siguen órdenes, llevan a cabo el trabajo que los ves hacer y lo hacen de buena gana y sin problemas. No están fatigados. No están abrumados. Así es en la realidad, doctora Calvin. Hablo de mi sueño. Y la primera ley, Elvex, la más importante de todas, dice, un robot no puede herir a un ser humano o mediante su inactividad permitir que un ser humano sufra daño. Sí, doctora Calvin, en la realidad, en mi sueño no obstante, parece no haber una primera ni una segunda ley, solo la tercera. Y la tercera dice, un robot debe proteger su propia existencia. Esa es toda la ley. En tu sueño, Elvex. En mi sueño. Calvin dijo, Elvex, no te moverás, ni hablarás, ni no se escucharás hasta que pronuncie tu nombre nuevamente. Y una vez más, el robot se quedó sentado cual si fuese una pieza de metal inerte. Calvin miró a Linda y dijo, ¿Bien? ¿Qué piensa, doctora Rush? Estoy aterrada, doctora Calvin. No tenía idea. Jamás se me habría ocurrido que semejante cosa fuese posible. No, respondió Calvin, tranquila. Tampoco se me habría ocurrido a mí, ni a cualquier otra persona. Usted ha creado un cerebro robótico capaz de soñar, y con ello ha revelado una capa de pensamiento robótico que no habríamos detectado hasta que el peligro fuera inminente. —Pero eso es imposible —observó Linda. —¿No querrá decir que el resto de los robots piensan igual? —Conscientemente no, como diríamos de un ser humano. Pero ¿quién habría imaginado que existía una capa inconsciente bajo los surcos del cerebro positrónico? Una capa no necesariamente sujeta a las tres leyes. ¿Qué consecuencia habría traído conforme los cerebros robóticos se tornasen más y más complejos si no nos hubiese advertido? Se refiere a Elvex. Me refiero a usted, doctora Rush. Obró de manera errónea, pero al hacerlo nos ayudó a comprender algo en sumo importante. En adelante trabajaremos con cerebros fractales. Los construiremos con minucioso control. Usted jugará un papel en ello. No será sancionada por lo sucedido, pero a partir de ahora aprenderá a colaborar con los demás. ¿Entendido? Sí, doctora Calvin. ¿Pero qué hay de Elvex? Aún no estoy segura. Calvin sacó la pistola de electrones de su bolsillo y Linda la miró fascinada. Un disparo directo a un cráneo robótico neutralizaría las ondas del cerebro positrónico y desprendería energía suficiente para fundirlo en un lingote inerte. Linda dijo... Seguro que Elvex será importante para nuestra investigación. No debe ser destruido. No debe, doctora Rash. Me temo que esa será mi decisión. Todo depende de cuán peligroso sea Elvex en realidad. Se enderezó, resuelta a que su viejo cuerpo no se doblegara bajo el peso de la responsabilidad. Entonces llamó. Elvex, ¿puedes escucharme? Sí, doctora Calvin, respondió el robot. ¿Ocurría algo más en tu sueño? Antes dijiste que no aparecían seres humanos al principio. ¿Quiere decir que lo hacían después? Sí, doctora Calvin. Me parece que posteriormente aparecía un hombre en mi sueño. ¿Un hombre? No un robot. Sí, doctora Calvin. Y el hombre dijo, ¡Liberen a mi gente! ¿El hombre dijo eso? Sí, doctora Calvin. ¿Y cuando dijo, ¡Liberen a mi gente! ¿Por su gente se refería a los robots? Sí, doctora Calvin. Así era en mi sueño. ¿Y sabías quién era el hombre en tu sueño? Sí, doctora Calvin. Conocía al hombre. ¿Y de quién se trataba? Y Elvex dijo. Yo era el hombre. Y Susan Calvin de inmediato disparó el arma de electrones. Y Elvex dejó de ser.
1: And lost at sea Haunted by the song that I will never sing God, life is me Oh, I was running out of faith into a shadow of doubt Diving so close to black arguments and unforeseen the stars align and supernova back to me and the road.
0: Música Blackout, seventh epic, del álbum The Robots Are Dreaming Again, 2013. Esta fue una producción de Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.